Føler du at du er på det rette stedet? Bare få i meg rapen først, og så er vi klare. Så bra. Men hjertelig velkommen til dig, Hanne. Tusen takk. Hvordan står det til i disse solskinnsdager? Du, det, det hørtes da liksom veldig solskinnsaktig ut. Det går egentlig veldig greit alt så. Ja. Um, veldig deilig med sol. Ja. Mm. Ikke sant? Du synes det var litt rart at jeg hadde lyst til å snakke med deg når du ikke hadde noe å promotere? Ja. <laughs> ja, jeg er jo veldig vant til å aldrig faktisk være i media hvis jeg um, ikke har noe å promotere. Mm. Der har jeg vært veldig streng. Så det här är er ett undantag men ett väldigt hyggligt undantag så jag. så det ville liksom bara <laughs> ha det. Ehm ja. vägen håller jag på sig för det är er ju alltid så väldigt mycket intressant att snacka om. Mm, det är er det och det, det att man på något inte nödvändigtvis har något som ska ut och promoteras. Det föreligger jag också skapar ett rum för kanske lite andra typer samtaler. Mm. Och det ska vi egentligen ha i hvert fall lite idag för det många kanske inte vet om dig. Det är er ju att du i tillägg till att vara artist selv, också är er en ganska viktig person i väldigt många andra artisters liv. Ja, det är er hyggligt hyggligt att du säger och det vet jag att det är. Er. Jag vet att jag är er det fördi jag är er det i. Mm. Og det skal vi komme tilbake til, eller sånn, altså hva, hvilken rolle du, du spiller, eh, og hva annet enn å være artist du gjør, men aller først, Hanne, for de som ikke liksom kjenner dig og din karriere. Hanne Huckelberg. Ja, hva, hvem? Hvem og hva er dette artistprosjektet? Ja, eh, det begynte i 2003. Så ga jeg ut et, en EP mm-hmm. eh, som heter Hoist Anchor. Og da hadde jeg og en som heter Kåre Vestreim, en producent, sittet og lagt den musikken jeg hadde komponert og han hadde produsert. Um, og um, sammen ville vi gi det her ut, men vi hadde liksom prøvd på masse forskjellige platserskaper. Um, Småtan Supersound, vi hadde prøvd på store små... Men det liksom, alle syntes det var fett, men alle var veldig usikre. Så Kåre bare, nej, da lager jeg et selskap selv og får det gitt ut. Mm. Og det het, ble hetene da Propeller. Ja. Um, og han hade ju då studio sammen med en som heter Mike Hartung også, som uh, mixer och som många i musikbranschen känner som en väldigt god uh, mixer. Mm. Um, så då startade det och så var blev det kåre med i band om vi fant band och sånting. Um, och så var det ju mest sån jobber i Norge först och så spelte vi på Nattias i Bergen och där kom det med internationell uh, folk. Ja. Um, og der kom det et platsutskap som et Leaf Label fra London som uh, de har haft veldig stor innvirkning på liksom alt fra Wire og Guardian og veldig mye sånn uh, og også innover mot um, store liksom kredd uh, tidsskrifter i USA også mm, altså musikkmagasiner musikkmagasiner ja. um, og så um, ville de rätt sätt signa mig och så bara sån ett halvt år efter eh, den här appen så blev jag liksom sparkad ut i den stora vida världen. Mm. Och det, det var då då var jag akkurat färdig på musikskolan och så där djassang och liksom skönt liksom inte helt vad som skedde. Och från den dagen som jag liksom drog på Europa turné och USA turné och liksom hvor det blev sparkad igång internationellt så følte jeg at jeg mistet noe, kanskje litt sånn bakkekontakt. Ikke liksom sånn som kjendis eller artist, eller sånn, bare sånn hele mig, mm. T- Bare fikk 
gick världen gick för fort för mig. Så det är er väldigt mycket jag inte husker och det är er väldigt mycket jag sa till. Eh, men i det stora hela så var jag från då på turné så att säga si, hela tiden. Eh, väldigt lite i Oslo. Eh, väldigt mycket runt i Europa och USA. Eh, massa olika samarbete på massa olika selskaper, booking, agenter, media här och där överallt. Och eh, så i 2010 så bodde jag en kort period i New York och då blev jag gravid med mitt första barn. Och då föll jag från då så har det liksom sakta men säkert gått lite saktare. Ja. Men det är er väldigt mycket som då så har jeg liksom fått tillbaka lite husken om vad det är er som skedde egentligen. Mm. Men uh, så jag har ikke liksom gärna inte helt färdig med min egen översikt över vad som skedde. Uh, men jag har då gett ut uh, fyra album på Propeller. Nu har jag startat mitt eget label och gett ut två album på mitt eget label som heter Huckleberry Music. Mm. Um, och jag har uh, reist i otroligt mycket känner och liksom har haft liksom alla för att väldigt många musiker på min ålder har varit i bandet mitt mm. en gång. <laughs> ja. Och så har jag försökt att hålla ganska god kontakt med mina artistkollegor och alltid inemellan haft um, elever, eh, sangelever för jag är er ju trots allt utbildad sangpedagog. Mm. Um, och så um, har jag också från ganska tidigt lagt musik för andra um, typ uh, tvärkunstneriska projekt, sån typ teater, film, um, kunstinstallationer, dans, um, ja, exakt. Men på denna tiden hvor du då liksom slår igenom och är er på en mer eller mindre syv år lång resa. Hvordan, altså i vilken grad är er Norge på något klar över på något vad som sker med dig där ute i världen? Hvordan var uppmärksamheten runt dig och ditt projekt här hemma? I starten så kändes det väldigt explosivt för mig för det var ikke då det var i 2004 i Norge så var det ikke så många kvinnliga artister som drog ut av Norge. Nei. Så det var faktiskt ganska mycket avisuppslag och eh, media. Um, och jag sa att det vart nej till väldigt mycket i Norge för jag ville ha liksom free space i Norge. Men utlandet var det framdeles väldigt mycket men självklart också mycket mer spredt. Utlandet er stort. Mm. Så det var liksom grejt. Men uh, så för mig var det allt för mycket i Norge, även om det ser ut att det är er mycket mindre än vad dagens liksom artister mot tåla. Um, men det var så pass mycket att jag uh, jag syns att det var plågsamt. Mm. Det liksom hindrade mig ute på byn liksom när jag skulle kosma min inneminne så kom kom det alltid någon och lurte på varför jag så heter de eller varför eller snikfotograferat mig eller ja. eh, det var såna rare ting eh, som inte var vanlig då alltså ja jag blev liksom omtalt som sån um, Norges björk på något sätt um, som jag alltid var emot men nu tar jag det som ett komplimang men då så skönt jag grejer det var för att man hade inte så väldigt många andra kvinnliga artister att jämföra mig med. Nei. Så det är er en musik det var ganska odd och quirky pop mm. med liksom med ganska sån när kvinnlig vokal mm. och lite sån ja, ganska särt men allikevel brett nog till att liksom steppa ut av jazzen och in i poppen. Mm. Um, så det fick liksom ja det blev väldigt mycket omtalt och var ju Och jag fick till och med ett platskontrakt från Blue Note I, I USA 
som jag sa nej till och det var liksom rätt för liksom Nora Jones slog igenom. Och det det kunde jag bara inte göra för jag var liksom så pass um, ute på något sätt jag kände inte helt vad jag kunde inte säga si ja till mer bara det var det jag visste. Det var det jag kände. Hur då kände du det? Nej, nu vet jag ju att jag jag har slitit massor av angstdepressioner. Mm. Um, så det är er liksom är er nog det jag kände på då och det var för många uppgifter och för många ting för mig att stilla upp på utan att förstå på något hur den skulle sätta ord på det och få det ut och processerat det och brukt det konstruktivt. Så jag slet nog väldigt med och ja, jag hade ju inte någon chef samtidigt som att det var ett helt apparat runt mig också som gjorde att jag kände att det var ju alltid någon som fortalt mig vad jag skulle göra men jag kände väldigt lite av vad jag kunde bestämma själv. Mm och vad andra skulle fortælle mig vad jag skulle göra. Mm. Sånting var et, var en utfordring. Um, så jag blev på något sätt väldigt sliten av hela situationen. Um, men så har på något sätt ja, tiden går och man finner ut av ting och det är er liksom um, uh, ja, så blir det ny platta så må man ha intäkt. Man måste liksom hålla pengar gående mm. och man har ju ansvar för ett helt apparat. Och där plötsligt följde mig väldigt ansvarig till att liksom bröfa folk runt mig. Ja. Um, så jag följde ju nog inte att jag kunde. Det var liksom aldrig ett alternativ att säga si stopp eller nok eller nej eller till. Det är någonting så att det är liksom sån dessa stora nya möjligheterna sa jag nej till. Um, men till dessa uppdragen som jag var vant att få, liksom en så spelar här och där och festivaler och uppvärmning och turnéer och sånt. Det var bara hoppa på. Mm. Det är er en helt otrolig rar ting egentligen när du tänker över hvordan det att vara artist är er ju egentligen vara grunder för du startar mm. ditt eget sällskap och du har mot folk runt dig som du ser hvor du føler ekte ansvar för att de ska eh, få lönna sig och allt det här samtidigt är er du i den situation hvor det egentligen är er någon andra som också driver och bestämmer lite över mm. din väg och det tänker jag på sån för mindel som ju är er grunder sån hur sykt rart hade varit hvis på något jag Ja, skulle fortsätta ha ansvar för mina anställda men samtidigt ska någon andra fortælle mig vad jag ska göra. Alltså för en otrolig alltså det är er ju inte därför man blir grundare, det är er nettopp för att slippa bli fortalt <laughs> vad man ska göra. Ja. ja. Och det där är er jätteintressant och har också varit väldigt upptatt av för eh, nu så vet jag hur viktigt det är er för mig själv att vara min egen chef mm. och någon kan kanske tänka att jag är er ego eller jag tänker att folk själv inne mellan att jag är er nog lite ego för jag gör väldigt mycket själv. Men För det första så har er jag avhänga av intäkten. Um, jag är er inte någon stor kommersiell artist så jag är er avhänga av att göra många olika ting och få in intäkterna för det. Mm. Um, och för det andra så har jag på något ansvar för mitt brand mm. så att jag också uh, føler mig fullt och alltså jag måste ta ansvar för att det jag gör står inför och hvis andra ska fortælle mig och påverka mig i vilken kunstnerisk rättning jag ska bevega mig så vill vil jag själv sluta vara intresserad i den varan jag producerar mm. så så att då är det inte längre så jag så um, det har väldigt viktigt för mig att vara min egen chef och og, också og på måtta tänka att um, det är er jag som är er arbetsgivare i de situationer jag samarbetar med andra mm. uh, de gånger jag är er det då det är er inte alltid jeg er det men uh, men som artist så er det jeg som er arbeidsgiver. Mm. Um, det hadde ikke blitt noe plate, det hadde ikke vært noe, blitt noe produkt hvis ikke jeg hadde kommet til uh, et platselskap mm. og fortalt at, hei du, jeg trenger deres tjeneste. Mm. 
Um, og da kan et platselskap komme til mig og si at Adam, du skriver ut på alle disse forpliktelsene, og, um, og så kan man tenke at Åh, ja, jeg må gjøre alt dette, og de vil ikke ha mig hvis ikke sånn og sånn og sånn. Men jeg tror det er veldig mange, som tenker, veldig mange artister som tenker at man er underlagt et platselskap. Um, jeg har lyst til så litt tvil der, og tenke at det er også veldig mye, artisten har utrolig mye ansvar, og forpliktelser, og det er veldig, men det er ingen, hverken et bookingselskap eller et platselskap som kommer til å jobbe for artisten, men mindre artisten gir de oppgaver, og gir de musikk å jobbe med. Og så har man på en måte bare blitt vant til at artisten, og kanskje også gjort kanske man också man skapar situationer också, hvor man spiller lite på att artisten är er så kunstnerisk att man tänker att man då ger vi heller ikke artisten möjlighet att vara organiserad eller strukturerad så att man man ger ikke en artist uppgave med att förstå en kontrakt för exempel. Nog som en artist i aller högste grad burde förstå. Um, så eh, også på den måten att man faktisk eh, kan tänka på sig selv som en leder mm. og, og en arbetsgiver. Mm. Eh, og si fra at hei, denne kontrakten passer ikke for mig dessverre. Mm. Ja, det er det mange som har glemt. <laughs> det skal jeg hilse og si. Ja. Og det er jo også dessverre da, men det er jo som livet for øvrig holdt jeg på å si, at alt er så gøy på starten, og Folk er unge, og det er også en annen ting som jeg har tenkt på bare i, altså, i kraft av at jeg har jobbet så mye med, med psykisk helse. Da. Og dette med at sånn, eh, når vi er unge, så er jo ikke, hva heter det, frontallappen er jo ikke ferdig utviklet en gang. Så den, altså hjernen din faktisk er ikke så interessert i konsekvenser og sånn, når du er 18 for eksempel. Da. Sånn helt faktisk. Og derfor så er det også liksom, der er jo jeg veldig opptatt av sånn, nej men da må du få en land advokat eller nå in i mixen här sån för att det är er ju inte det att man heller ska måtte kunna allt själv då. Men mm. det finns ju där er så många historier om folk som har signerat avtal utan att i det här tillfället spöra någon, ikvant, hur mm. ser det ut? Och det är er ju ja, där uh, borde ju kanske också alla alltså de andra involverade i den avtalen ta lite ansvar för att sörja för att alla har läst ordentligt. Ja. ja. Men så är er det kanske intresser också för att det inte helt blir förstått för då kan det hända att det avtalen inte blir nog av. Hvis artister hade förstått kontrakten sina fullt och helt mm. så spörs de då det blivit något av så speciellt många av de kontrakten. Ja. Inte sant? Men Anne, ja. för vi går lite dypare in i detta med med ja, artistliv och vad som föregår upp i jag säger artisters ja, hode på generell basis så har jag lust till att på det kritiska kvarteret. Yes. som jo har blitt en slager her i gården vi får se hvor kritiske du synes spørsmålene er jeg begynner med det første dette handler om din musikkarriere og det handler om hvorvidt du føler at du har fått den anerkjennelsen du fortjener hva tenker du? om jeg har fått anerkjennelsen jeg fortjener ja. jeg synes jeg tenker det, men jeg vet at jeg også kan være um, jeg er nok litt genert på det uh, Så jeg vet at det er mange andre som mener at jeg ikke har fått en, uh, det jeg fortjener på en måte Men så vet jeg også at jo mer makt man får på en måte Jo mer ansvar har man Og ja, jeg vet ikke om, at jeg, om jeg hadde kunnet bære 
allt ansvar. Vi ser på något skulle bli en större artist eller fått väldigt mycket mer med uppmärksamhet. Mm. Så det, jag har jag har nog provat att tona det lite ned mm. i henhåll till ansvars tålegränsen min. Mm. Men det som är er otroligt intressant tycker jag också med dig då i lysa detta frågeställe är er ju det att du kommer ju på något ut i en tid hvor fortsatt skriftlig media som var en ting, mm. hvor du da fick mye anerkjennelse, fordi folk følte väldigt med på det du gjorde, og nettopp det at du blev liksom skrevet väldigt om I de riktige, på de riktige stedene og sånt, mm. det er jo sånn type sånn anerkjennelse som väldigt mange artister lengter etter i dag, ikke sant? Å få mm. klapp på skulderen fra i gåsetegn sine egne. Mm. Mens hvis du hade kommet ut med din musik i dag, hvor det er kanskje et litt mindre rom, i hvert fall i offentligheten da, for musik som er annerledes, så kan du hende at den hadde nesten blitt total oversett da, av, hva skal jeg si, mainstream media. Mm. Ja, det kan helt sikkert hende, og ja, sånne hypotetiske, hypotetiske ting er jeg ikke så god på, for at det liksom alt ville vært annerledes, ja. hvis jeg skulle. <laughs> ja. Musikken hadde sikkert også vært annerledes, jeg ville vært annerledes, um, ja, det ville vært en helt annen situation. Mm. Men det er bare, ja, men det er bare akkurat det der med sånn, hva er det plass til i popmusikken da, sånn, på en måte alt, mm. men hva er det folk gidder å høre på, hvis du skjønner, og det er bare så, ja. Ja, men akkurat det der føler jeg så er et, eh, liksom, det er et spørsmål, jeg, jeg synes hele planeten har endret sig så sinnssykt de siste 10-20 årene også, mm. eh, det er 20 år siden jeg gikk ut fra studiene mine, um, og på den tiden, um, så, uh, jeg tænker, at musik i mark eller uh, branchen og ligesom musik, altså alt har blitt utrolig sådan produktorienteret og kapitalistisk kan man kanskje alltid vært, men uh, men at ting har blitt mye mer produktorienteret og salgsorienteret i musikbranchen, både bilar har forandret sig veldig i fokuset sitt der. Altså alt handler om hvor du skal sælge varen Eh, og hvor det er litt forvirring om hvorvidt artisten er varen, eller musikken er varen, eh, tenker jeg. Eh, og artisten selv kanskje også er ganske forvirret på det. Det er ganske vanskelig å holde tunga rett i på det, tror jeg. Mm. Eh, så det tror jeg også er ganske annerledes eh, nå. Og derfor så lager man kanskje, fordi at man vet så mye, man har så mange matriser og tal og Excel-dokumenter på liksom hva som funker og hva du casher inn mer penger på. Mm. Så derfor så gjør folk mye mer det man får inn penger på, mm. eh, fordi at man vet da, med hodet sitt. Og så regner man bare ikke med alle de tingene man ikke har tal på. Det har man, det har man faktisk ikke tal på, og fordi man ikke vet det, så kutter man det ut, og så kaster man da kanskje ungen ut med badevannet, etter min mening. Der tror jeg det er veldig mye sånn ting som kan tilhøre liksom det mer åndelige, altså grunnen til at vi hører på musik det får vi ikke mer lenger, og så sitter folk igen med et savn. Du sitter og føler at, ok, det er ikke noe, det er ikke noe, altså, jeg, ikke, jeg kan ikke lete etter musikk lenger, jeg finner ikke liksom, der undergrunnsgreia. Folk får ikke helt tak i grunnstrengene i hvorfor de digger musikk i utgangspunktet. Mm. Og så tenker jeg at det har er forsvunnet på grund av at vi har blitt opptatt av å måle ting. Um, blitt opptatt av å måle, og så få in tillbaka pengar. Nu vi egentlig ikke trenger mer av. Vi trenger mer sjel og åndelighet. Herregud, dette her 
väldigt intressant. Det här är er ju ja men det där alltså det du säger med att man vet så mycket, det är er ju lite sån där grund till att generationsprestationen finns också. Det är er nettop för de, de har ju alla svaren på vad som ska till för att bli det perfekta människa. Mm. Det vet akkurat vad hur mycket de ska träna, hur många kalorier de ska spisa, hur mycket de borde läsa och inte minst hur de borde läsa. Alltså det är er en uppskrift på allt och den ligger den är er, ja, den är er i macken föran mig nu. Jag kan finna ut något nu. Och då är er det också sån vad säger de mig när jag då inte får till det? Mm. Vem är er jag då? På något och det det är er bara helt sjukt då och den där manglande medvetenheten runt det. Jag tänkte på det här om dagen. Jag tänkte på sån fan nu får klara jag att hålla plantorna mina i live. Mm. Började tänka så bara sån hur vanskligt kan det vara att liksom sätta sig in i och få gröna fingrar visst du när ska jag ta ett par timmar? Eller ja. du vet sån och så scrollar man lite ner och läser någon sån bruksanvisningar ja. och sån men men den feelingen. Ja, och så blev jag helt sån där men också bara varför helvete ska jag lära mig det? Jag kan drit många andra ting. Mm. Varför ska jag bli god på det? Eller känner du bara sån att jag märker att jag tar för givet att jag ska kunna allt? Mm. För det ligger ju där tillgängligt för mig. Åh oh, gud, ja. och det var ju otroligt trist att tänka på det i musikbranschen för jag har faktiskt inte tänkt på på den måten du beskrev det nå med målade målningar och så vidare, men det är er ju ja. Nei. Ja, det ugresset som man liksom luker litt bort, eh, det kunne, fordi at man ikke har tid til å vente på heller langtidseffektene av, av noe man ikke helt vet. Altså naturen da, i sin vildeste form, og naturen i det man på en måte ikke kan måle og veie, det, eh, og ikke tid, ja, det, det er en, vi betaler en pris der som ikke vi vet noe om, mm. fordi vi ikke har tid til å vente på å, la, å se hva som sker. Um, och att det blir uh, alla de små tingena eller så vi har ju bankebord vi har ju många stödordningar då i Norge. Ja. Men så är er det också genomreglerat. Um, så prövar man att måla och strukturera hur man kan breja upp mångfaldet mm. och ge till fler på en mer rättfärdig måte, men så blir det också fel för att ja, vad gör man med en vad som på något inte är målbart? Mm. Vad gör vi med det omålbara? Um, det må på något det kommer til å liksom vokse seg opp et eller annet sted, og jo mindre vi gir plass for det, jo mer vokser det opp et sted vi ikke vil ha da. Mm. Som en sånn visdomstand, tenker jeg. Og det tror jeg liksom, da kommer den der musikken som kanskje, det blir en stor undergrund kanskje for noe som eh, man helst ikke vil ha da, i stedet for at man lar de små uttrykkene få være til stede, og eh, at de små får, ja, Nej, jag tycker att det är blir sån surrete, men jag tror det är er väldigt viktigt i alla fall att låta ting vara ehm och låta på matte undergrunden i musiken få få leva sitt liv mm. och inte strukturera allt då. Mm. Det blir vanskligt när folk blir sena för det räcker och lägga artistnamn på matte. Nettopp. Ja. Och det det är er akkurat det och jag tänker är er ju ett jätteintressant eh, tema ja. för att man blir liksom plockad i, I det man eh, Altså, vi tror rukket og spire ut av jorden før det blir plukket som ja. Ja. Som og det med frontallappen også, det tænker jeg også er kæmpe godt på eng, fordi eh, at jeg er nækket udviklet før du er godt op i 20 år ligesom, mm. og at um, at man da um, uh, okay, du er kanskje kreativ og tænker lidt i konsekvenser, men uh, det at man da så blir satt ind i et system, som du umuligt kan forstå vidne av, og hvis det er lange kontrakter Och en ting som jag också är er väldigt upptatt av när du kommer till artister är er att man inte har några klausuler för för exempel media då. man måste ha ett sånt usynligt krav om att artister ska ställa upp i media. Men det finns inte någon kompensation i kontrakten för exempel. Men så är er det 
en sån jämn förståelse från ett apparat tror jag om att ja men du liker det ju. Mm. för det första så är er ju alla artister väldigt forskjellige, men jämt över så är er ju väldigt många kunstneriska. Mm. Så har du en liten sån del som är er kun underhållare och kanske mot influencers kanske. Men det är er väldigt många kunstnärer och de ja när man då är er ung och inte färdigutvecklad och så ska du skriva under på en kontrakt som binder dig 20 år framöver eller 10 år framöver så och är er bara gira på gitt musiken din så får du gitt ut den första men så sitter du är bundet i en kontrakt de resterande 18 åren eller de resterande 8 åren. Mm. Det är er, det hade man kanske inte helt planlagt vad man ska göra då. Nej. Apropå det, var är er du i karriären din nå i förhåll till det du hade sett för dig för 20 år sedan? Um, jeg jag vet inte om jag har sett för mig så väldigt mycket. Jo, jag huskar en gång så för mig eh, så långt kanske ja. Um, og och då tror jag kanske att detta ikke är er så väldigt långt unna. Um, så um, jeg jag är er ju Jag har liksom tänkt klara att hålla ut i det yrke här har jag liksom tänkt många gånger. Eh, för det syns ju det är er ganska tøft, och så är er det ju lite ensamt. Um, det har på något sätt stå alene i så många sån häftiga avgörelser uh, men så har jag på en måte också så føler jag faktiskt att det får den anerkännelsen jag också trenger som i fjorden och coronan kom så fick jag konstnärsstipendiet jag fick Edvard prisen och föll att jag då hade jag faktiskt att tänkte jag seriöst på skifte beta så mm. men um, så kom det och så var det sån nej sörnefit nå det var ett tegn från oven ja och så går det jo bra mm. jag håller på med min ting och får det att gå runt och så det er liksom ja men uh, jag tror nog att det är er, uh, Jag hade kanske inte sett för mig att det skulle føles så rart att bli ehm um, att det ska liksom vara sånt jättestort tema här för det det känns att det är er väldigt många andra som är er flinke att snacka om men det här med liksom vara mor och artist. Ehm mm. um, det är er ju ett väldigt det kommer det är det men jag har i alla fall snackat om det i en annan podcast <laughs> så kan du höra på det. Ja. Um, Eh, men eh, men det att vara mor och eh, och artist det har föltes väldigt corny liksom. Det är er ganska rart. Eh, men bara chapt var er rart med det. Eh, nej, det är er lite att det det att vara artist tror jag jag i vart fall underbevisst knyter upp till något som eh, går på kanske Selv om jag aldrig har spilt på liksom sexuella undertoner eller sånting överhuvudet på scenen, det mm. tror jag ganska många är er enig med mig. Um, så föll jag att det liksom allike väl det att stå på scenen är er någon sån där se på mig, se på mig, det är er någon sån självhävdn eh, eller själv någon sån narcissistisk över då. Um, som jag har ju aldrig stortrivdes på scenen. Det är er bara att jag har stått på scenen sedan jag kom sedan jag var fem år för jag kommer från en musikfamilj och mm. det är er det jag gör på något ja. um, så det att bli mor då, det blev liksom uh, det föltes så error i förhåll till liksom sån um, att för de andra föräldrarna i barnhagen skulle tro att jag var sån som artister där. Hur så känner? 
Hur är det där kommer hur lyder på vad hur? Ja. Åh oh, gud, liksom ja, ja. man jag får har fått väldigt mycket sån cell eh, vad heter det för nå? Det blir kanske mer självbevisst då. Ja, väldigt självbevisst men också självhat på något sätt. Ja. Eh, men det där för du att det är er samhällsstrukturernas skull. Det är er fult och helt samhället. Men jag tror inte du hade följt det samma. Tror inte. Nej, det är se forskare där. Ja. Men jag vet att duder och kan ha den självförakten som artist män på något sätt mm. och pappor. Um, uh, så det kan gå till att det är er lika mycket självförakt, men det är er liksom där er nog väldigt rart och lite kompatibelt med att vara som kunstner i alla skulle på turné och bort från ungen och det er liksom och så Ja, det är er ju också sån jättekompatibelt. Men uh, siden jag kan bestämma mig själv och er min egen chef så har ju det gått väldigt grejt för min del syns jag, för då rattar jag det till som jag trenger det. Mm. Eh, og och när jag då uppför mig som en arbetsgivare för min bookingagent så ger han mig det jag trenger ja, Så det har varit väldigt viktigt då att se si, jag har barn så jag kan ha turné där och där och där. Ikke spör mig om det andra för jag vill ha dåligt samvittighet för det sin nej till, men jag kan ikke det. Mm. Men där tänker jag att det också handlar om mangel på liksom, folk som har gjort det för och som har snackat högt om det tidigare att det är er på något bara en sån det har varit ett ganska sån udiskuterat tema på generell basis artister som har barn och ofta har det också varit att artister slutar att vara det för de mm. får barn och sån och det är er också sån var slags ubärkraftig uh, uh, karriär är er det på något sätt vis de två mm. tingen inte ska hänga samman då. Ja. Och det är er egentligen sån jag tänkt på nå jag är er ju i sån där utan att overshare här men sån jag måste snart bestämma för om jag ska ha unga eller inte, och det är er sån um, jag tänkt på egentligen nu har er jag sånsett i en uh, heldig situation för jag vet inte om jag ville men hvis jag hade ville det hvis jag hade visst hela tiden så hade jag sykt angrat på att jag bara hade fått det tidigare mm. på något för att det är er sån vem är er det som har bestämt att du ska vänta till du är er färdig mm. dessvärre samhället för det visar forskning visar att hvis du ikke har nådd dit du önskar uh, på karriärstigen för du får barn så är er det lite sannsynligt att du kommer dit Det visar ju tal på något sätt. Det var en sån ekosak jag för lite sedan och det var helt tragedie. Men samtidigt kanske då lösningen hade varit att egentligen bara få ungar med studerar liksom så att det problemet är er i gåstein löst för du börjar arbetslivet. Ja, när du ser det så tänker jag sånt då du fått ett problem senare också för då du kanske fått barn för tidigt så du ändt upp med någon tenåringar som hade blivit villig akkurat den tiden då du skulle gjort karriär eller ja, exakt. Ja. för det är jammen inte lätt att vara tenåringsförälder heller så där er liksom där er en livsstil som jag inte visste att jag skulle ha. <laughs> det kan jag säga <laughs> Men också det där med jag syns också det är er jätteviktigt eller intressant det du sa det där med att ehm um, um, var det för något? Alltså mangel på förebilder eller? Hä? Alltså att det är er mangel på förebilder att ja, at folk slutar för det slutar att vara artist för det ja, för ja. det var definitivt när du spörte vad jag så för mig, ja. sant? Så så jag inte för mig att jag skulle føle så kleint att vara 40 och artist. Um, men det känns det som nå samtidigt som jag vet att alltså jag i princip mener att vi jeg, vi skall se 40 år gamla kvinnor på scenen också. Mm. Det har samhället gått då. Ja. Liksom, vi må också göra plats till det. Og, så jag har er också engagerat mig väldigt i disse här långsiktiga karriärerna. Hur kan branschen tillrättelägga för att man får lite längre karriär på någon av artisterna? Mm. Och det ser jag ikke helt att det blir tillrättelagt för i alla fall ikke, altså, du har ju någon genre på något som är er, 
Ehm um, det är er lättare. Ja, för nu ska jag till och säga nu är er ju Ingeborg Brattland ganska ung, men ja. hur kan du hålla på till hur blir till hur vad heter det? Går av dag liksom. Ja. Följer jag i den genren så ja. har liksom inte ålder något att säga si, för det. Det är er akkurat samma genren som jag tänkte på och Nordstoga och liksom dessa här eh de som har sån en sjanger. Eh, nu vet jag det är er ju liksom det är er ju Odd Nordstoga också varit missundlig på mig för att jag får ju resa utlands. Ja. Vi har ju jobbat med Kåre Bygdo och känner han genom Kåre Westerheim. Så han var sån å du får resa till utlandet. Ja. Eh, och så syns jag han är er heldig för han kan ju i alla fall vara man och slippa liksom tränga och tänka på det på något förbilde som jag känner att jag kanske mangler då. Jag har Jeg føler egentlig ikke at jeg har så veldig mange forbilder nei, når det kommer til det der. Hvem er det som er kvinnelige artister, mødre og kunstnerhuer på et kunstnerplan? Da? Um, og bare holde på med det, liksom, uten å måtte gå ut i Dagbladet og lage og fire stjernesmiddag liksom, og gjøre noe til og med de bukker og under. Ja. For det, det er ikke nok det heller til å få til smør på brøsje, hva? Nei. Ah, gud. Så, det er komplisert ja. um, Men da er det Det er jo faktisk uh, Litt mer levebrød i det og, uh, Som også Jeg gjør da, produsent etter hvert mm. Gjør mer sånn produsenting Og der finner jeg litt mer Smøre på brødsjøa mm. um, For da uh, Det er også være, altså er det deilig Å være en ansatt Hos noen andre Og tjene en annet en ans på mode kunstnärisk vision. Mm. Det är er gott att få pause från sig själv inemellan. Så det liker jag väldigt gott att göra. Um, um, så där eh och så ja, ekonomiskt också. Mm. Men har du har du på något tidspunkt upplevt på mode att bli för exempel skillsbehandlad på något sätt eller ett land i kraft av att vara vuxen och kvinna? Ikke sånn uh, rettighetsmessig, liksom. jeg kan ikke liksom komme på det. Jeg har også mine sånne MeToo-episoder, mm. men, um, men det har ikke liksom, ikke sånn hvor det liksom rettigheten min, menneskerettigheten, altså skjønner sånn, hvor jeg føler at det, det er sånn grunnleggende som, um, nej, jeg tenker at jeg egentlig, har også varit väldigt flink att stå upp för mig selv mm. um, og och si fra, selv om jag alltid også syns att det har varit otroligt svårt att ha haft mycket sån tankekör i förhåll till många ting så har jag också haft eh nok guts till att liksom jag säger heller nej än ja hvis jag är er usikker på något. Mm. Um, og det har väl egentligen hjulpet mig i väldigt många situationer tror jeg. Mm. Men uh, dette med hvordan musik er priset både när det kommer till att lytte men också när det kommer till musikalska upplevelser. Vad syns du om prisningen av musik i 2021? Alltså nu här är er vi til på ett fält jag inte här vad menar du? Jag ska inte men Alltså vad är er musik för billig? Alltså menar du Spotify och strömming och per ström och sånt på sig? Ja. Per uh... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Eh, altså när du kommer jag har resignerat tror jag när du kommer till sån eh dessa strömtjänsterna jag har nog bara övergitt mig och tänkt att på en måte så är er det liksom det här är long tail princip på en måte hvor du ska hvor du får liksom i längden mm. på en måte så är er det en sån fin ting och det är er liksom fint att det är er mer demokratiskt allt detta här samtidigt som att den här är er vanvittiga um, strömmen av information, hvor ingenting blir kuraterat och ingenting på måttet blir, det blir jo det, men det är er begränsat och det är er för få eh, stationer som kuraterar på måttet man har. Det borde vara en identitetspyramide där, liksom med tillbud och, exakt och att Spotify kuraterar ju för att ja. folk inte ska gå ut av Spotify. Ja. Så de kuraterar på något sätt, jag då som en radiostation och försöka hålla det rare utanför så att ingen ska skruva på något. Ja. ja. jag vet ju om folk som lagar musik på akkurat den måten att när detta var för rart att kommer folk att skruva låta. Mm. Du måste byta ut det sticket där för då då kan folk skruva. Mm. Um, och då är er det något som har er gått fryktligt allt då när hvordan vi måler vad som er med en bra låt är er på hvorvidt folk kanske kommer til å skru av, i stedet for at når var det sjela vår, ble så jævlig billig, liksom, når var det når var det liksom når var det ting, når var det vi sluttet å gjøre ting for sjela vår for ånden vår, for liksom eh, og jeg føler at det mangler hele verden verden er så tørr, ass jeg føler at det er så tørt å leve nå det er så Alt er så målbart. Jeg hadde jo merket noen forskjell på om vi levde i en eller boble på Mars, som blev målt og styrt av, av en liksom, robot. Altså, for det er så mye sånn, alt skjer helt sånn kontrollert, og alle insentiver og alt initiativ blir gjort fordi at, ikke fordi at man skal føle sig bra, men fordi at man skal ha den og den effekten i markedet. Mm. Och det menar här må vi ha skärpings liksom. Vi må också media liksom det er jo, media lägger ut saker för att fans eller eh, abonnenten ska klicka på det, inte för att det är er en god sak. Det må ske nog här, det må ske nog i och og också oss som lager musik. Vi må skapa musik för vi genuint önskar få fortælle något från hjärtat vårt. Här har jag nog att si detta är er, alltså musik är er på något det er så betydningsfullt liksom i 
hela existensen vår alltså selvom men det kan inte målas sant mm. men det är er ju alltså det här är er och superintressant då för att um, unge folk lyssnar till musik på en lite annan måte nu än kanske tidigare uh, musik blir väldigt brukt nu som något som en sån humör sätter på matte så att folk hör på så nej, hvis du spör, hvis du stikker på en videregående skole och spör hvordan hører dere på musik där eller när hör du på musik och sånt mm. så är er det gärna så nej, är på kvällen jag ska chilla så hör jag på sån och så på fest hör jag på sån och så när jag gör läxor så hör jag på sån och så är er det på något en artist eller en genre eller något men det är er på något en mood alltså sån humörbaserad musik på något um, och Och det är er jo väldigt intressant när du säger så att det må komma från hjärta och du må liksom du må ha något att si, och detta här är er jo min sån stora sån som jag føler att jag har blivit på en måte sån gammal och boring för det är nettop då är sån hvis ikke du har hvis ikke du føler att du har något att si, mm. hvorfor gör du det då? Mm. Det føler jag lite på då. Och så är er det ikke alltid att uh, at det nödvändigtvis det att du har något att si, resulterar i att hver eneste sång du lagrar er helt sån wow shit liksom. Nei. Och det ska du ikke vara heller, men det är er jo sån sist jag fick en sån følelse då av att någon hade vaknat och virkelig hade något hjärta. Det var den nye låt att Krista Kristensen. Då var det sån då følte jag uppriktigt sån att världen bara stoppet upp och jag blev sån Åh herregud. Mm. Har du haft det sån? Eller du vet sån där och bara allt stämte eller det var sån men ingen hör på den sangen och jag får så knust hjärta över det. Eller du vet sån varför Hvorfor blir det ikke større? Liksom? Hvorfor føler ikke andre det jeg føler? Er det det at sangen aldrig når frem, sånn at folk ikke har fått sjansen til å høre det i det hele tatt, hvis du skjønner? Mm. Eller er det bare at man er fjern i lyttingen, da? Altså at det ikke lyttes, men at det bare suser i bakgrunnen på en måte? Jeg tror veldig mange ikke har plass til, eller tar sig tid til det i livet sitt. Mm. Jeg tror mange har for hektisk liv. Jeg tror vi er stressavhengige hele gjengen. Mm. <tøk> eh, men... Um Så jeg tror det er mange som er redde for att synke ned i liksom full depression og bare, hvis man liksom først gir rum for alt, all den miseren liksom, som mm. ligger i sånn typ, i de følelsene i de låtene. Og jeg tror du har rett også, jeg tror veldig mange bruker musik som pille. At man liksom, um, ja man tar musik for att bli, men vad med den man allerede er? Hva med utløpet? Altså ting går in, men det må også gå ut ett sted man får och det har jag tänkt över nu alltså jag brukar musik väldigt mycket som jag prövar att bli flinkare i alla fall att bruka musik som en utlöper som en utkanal mm. så att jag liksom får ut den jag är er. alltså världen tränger ju goda idéer världen tränger gode hoder goda idéer fine stämningar folk tränger liksom det är er ju ett marked för det och för de som måste vara intresserade det alltså säkert är helt fel så är er det liksom 60 % av det som er patentert hos patentstyret, det er liksom immaterielle varer. Så jeg mener, jeg vet ikke hva musik ligger på der, eller liksom hva. Men det synes jeg er i hvert fall veldig, veldig interessant. Der vi, vi har behov for um, for det immaterielle, men for å på en måte um, ja, jeg prøver å bruke det som noe jeg kan få ja, ringen rundt her, var vel egentlig det at man er unik, altså hvert enkelt menneske er unikt om man har sin unika identitet. Så det att alla putter den samma pillen in, om det så är er musik eller klär eller stil och vad som helst, liksom att man putter det samma in för att bli lika. Mm. Det är er, alltså hvis alla tänker likt så tänker ju ingen. Så det er på måte, vi vi måste på något mer unika och så kan man ju 
Og det å lage musik som også gör at folk får ut noe av sig selv, mm. um, da vil du kanskje ikke synes like godt på den markedsrapporten i neste måned. Mm. Men, um, og det er kanskje det som er lite farligt, at man bruker de målmetoderna. Jeg tänker at det, der må man være kritisk. Man er kritisk til, ja, til målmetodene våre, uh, og skal alt måles, eller burde du være en slags kvote på ting som man ikke skal måle, liksom. Mm. Eh, for eksempel musik, at det, man skal ikke bli lei seg når ikke Christian Kristiansen sin låt ikke har blitt strømmet flere ganger. Man må på en måte, egentlig så burde den tanken være uinteressant, ikke sant? Men eh, man burde få Jeg skjønner at folk vil passe på pengene sine, men det, penger har også en, en, en ende, og jeg tenker at det er, en, det er på en måte en... Det er også noen følelser og noen emosjonelle, eller og nasjonale følelser, eller det kan være hva som helst som kan være av viktighet, som på en måte overstiger enhver verdi, og enhver økonomisk verdi, mm. som musik kan være med på å skape. Mm och som kan skapa liksom politiska ändringar liksom. Alltså musik har en enorm kraft. Mm. Och det är er på något det jag ville med dessa immateriella varorna. Alltså det kan ha musik kan ha en kraft och det tror jag väldigt många av de störste cheferna i musikindustrin worldwide är er klar över, men det vet inte den lilla artisten eller den låtskrivaren som sitter och skapar, jag vet inte det och de säljer väck låtar sig för pennies. Och så brukar man en musik och en kraft i för att en låt en lyd kan skapa ett samhåll kan skapa en känsla att här är er vi samman om nu bara fotboll vem vad som helst mm. sant i en lyd så får du en känsla av mm, det är er ett helt univers bara mm. via en lyd mm. det är er ganska kraftfullt och då är er det riktigt då att måla det på något Ja, det kan du se. Si. Altså, dette her er jo et... Uh, altså, jeg blev inspirert til å gå inn og skrive kronikker, da. <laughs> og du vet ikke hvor mange kronikker jeg har liggende på maskinen min. <laughs> Nej, men fordi det her er også sånn, hvordan skal du liksom nå frem? For at det her, uh, dette her er en del av en større utfordring som handler også om langt forbi musikbransjen, som du også sier. Og det handler jo veldig mye om uh, unge folk i dag, hvordan de ikke utfordrer systemet. Mm. Altså, da jeg gikk på, på både universitetet og videregående og ungdomsskolen, så var jeg egentlig hver gang læreren sa at jeg skulle gjøre en ting, så ville jeg alltid gjøre en annen. Mm. Hver gang jeg fikk beskjed om hvordan jeg skulle løse en oppgave, så skulle jeg i hvert fall ikke løse en sånn. Og sånn, det er liksom snudd fullstendig på hodet nå, nå opplever jeg mer en sånn der oppgaver blir ikke løst med mindre oppskriften ligger der foran deg. Nettopp igen, fordi du kan gå på internet og se svaret på alt mulig rart liksom. Så det er bare sånn hele kreativiteten, det å utfordre systemet, subkultur, alle disse tingene, bare hush. Det er bare det har bara blivit sån gradvis borta över de sista åren utan att liksom någon har eh, flaggat det på något sätt och det borde nästan jag känner nästan sån att i skolan och liksom kanske de faktiskt borde eh, införa eller uppfordra till att folk ska börja utagera mer nästan då ref all inageringen och mangel på utlopp då men ja nej det är er sån där som uppriktigt jag tänker sån shit liksom för det var ska det bli av de goda idéerna när alla bara sitter och håller käft Ja, och den där med subkultur, det tänker jag, det är er, det är er nog viktigare än det er som de små kärtlen i kroppen eller alla de där små. Altså, jag känner att det är er så visuellt bilde på då. Det är er sån eller bara på jag syns det var så fint bilde med hört på ett sånt program säkert på Peto med sån med det som sitter det, det kretsloppet som är er under isen. 
mm. på eh, i nord. Altså, for det er et eget sånn kretsløp med sånn bitte, 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 bitte små eh, vesener, ikke sant? Som er en plankton, som på en måte er, det er en av de viktigste tingene med isen. For hvis den forsvinner, den plankton, så forsvinner maten til de litt større fiskene, som igjen gjør, forsvinner maten for de litt større fiskene, og så hele næringskjeden blir ødelagt. Mm. Og det samme bildet kan man på en måte om musikknæringen, og at <tøk> hvis subkulturene blir borta, så vil på en måte det samme næringsgrunnlaget forsvinne i hele bransjen mm. og industrien. Så det er viktig å ta vare på de små. Mm. Virkelig, Men um, tänker du att alltså detta er kanske ett ledande frågeställ men ställs det lavere krav till artister idag rent musikalsk? det tror jag det är er ett jättekomplext frågeställ i mitt huvud i alla fall för det kommer liksom lite an på inför vad är er det för liksom i utbildningsinstitutionerna eller är er det liksom för att nå fram i media eller är er det för att få en spilljobb det är er definitivt högre krav för att komma in på festivalerna tänker jag det är er kanske lika höga krav för att komma in på en utbildningsinstitution jag vet inte om de har utvidgat med många platser och sånting eller är er det liksom rent musikalsk är er det lättare på måte om du menar det rent sån kunstnerisk nivå mm. um, Så tänker jag kanske att det är er, det finns i vart fall musik som är er, eh, mindre svårt och mindre eh och lage och mindre komplex än det kanske var för 20 år sedan. Mm. Eh, som handlar om de teknologiska nyvinningarna vi har nu som gör att det är er enklare att lage. Eh, jeg jag lager filmmusik nu så jag har blivit bättre om att lage musik från 50-talet. Jag tänker att hon regissören aner inte vad hon ber om och det är er ju helt vant vittig vanskligt lage, ikvant för det för det första så är er ju liksom arrena är er ju helt sån jättekomplex och du har liksom eh så att jag kan ju egentligen där men jag måste liksom blå tillbaka i notatböckerna mina från musikskolan för att finna tillbaka till den kompositionstekniken du vet. Ja. Det är er, det är er helt sån men nu så kan man egentligen bara trycka på eh, en tast på Macen sin och så får man fram en akord som har bara blivit färdigproducerat inne i biblioteket där framför då. Eh vips så har du en jävlig kul akord liksom. Eh, som är er en fjärdedel av låta så är det gøy. och så är er ju jag tänker att när du kommer till visst du lurer på liksom det här med liksom, om det är er lättare att breaka. Mm. Så så tänker jag att det handlar ju nog väldigt mycket mer om eh, personen din då ja. som är er en fin ingång till liksom eh, för att eh, för så tror jag man husker då jag stod på scen där jag var ung och ny så stod jag stövlar och skärt liksom. Um, <laughs> det såg ut men det betydde heller inte lika mycket. det var musiken folk var kommit för att höra. Mm. Uh, jag var hypp och se liksom dritt ut och syns det var liksom och det var inte folk syns inte det var kul men folk drejt lite i det för att musiken var faktiskt väldigt kul. Mm och intressant och då då fick det liksom bara vara. Men nu så tror jag det är er strängare krav för hur du ser ut på en scen um, och hur du är er som person och det är er ett visst sån uppsätt där också som för mig ser ganska sån målbart ut egentligen. Um, 
Så hvis du er sånn og sånn, har de og de liksom assets der liksom, og, så, og har en helt grei nok låt, så kan det hende at du er interessant mm. um, for et apparat å jobbe med. Mm. Det, det som også er så sjukt med dette da, er at sånn, egentlig nå, så er vi på en i en tid hvor du kan være hvem du vil, og du kan göra vad du vil, og du kan bli hvem du vil. Men egentlig så er jo sannheten at på en måte mulighetsrommet er dritsmalt, strengt tatt, fordi det er jo en mal. Mm. Se rundt deg liksom. Ja. ja. Nej, og det her er jo egentlig ganske engasjert i, fordi at jeg mener jo det at... Um det här med identitet då som jag stannade nämnde med att liksom alla har ju en unik identitet um, och jag har varit upptatt av det att uh, nettop därför så har också alla en musikalsk identitet som är er unik mm. så hvis man är er villig att grava in i det man har mm. um, så vill man finna det unika där ja. um, det tror jag folk går glipp av nu och det det som jag tror sker och som jag också tänker att media bidrar lite till dessvärre det och som jag hoppar att kanske öppnar ditt ögonen för då. Um, det tror jag är er att hvis jeg tror jag är er egentligen ganska många konstnärer och artister där ute som har originale vinklingar på sig selv. De har det kanske inte eh, lineat upp som som en journalist gärna skulle ha det på överskriften sin. Mm. Men jag tror det är er, eh, väldigt många som kan kunna gått av och lätt lite undersökt liksom hvor hvor finnes det interessante i denne person, i stedet for hvordan kan den artisten fylle ut den overskriften jeg trenger til min avis? Mm. Um, og det som også er interessant videre fra dette, er jo det at jeg ser jo også at eller er kritisk til da, hvordan dette her påvirker artisten. Jeg synes jo, um, jeg er jo mentor for, for mange artister, eller har varit mentor for många artister upp igenom och för att jag känner till eh, lite gott över middels hur en artist psyke arter sig i tillägg till att liksom vara artist själv. Mm. Och jag ser ju att media gör väldigt mycket med huvudet till artisterna. På vilket måte? Um, jag ser ju att um, det blir fra tidlig har satt veldig eh, på en måte litt sånn usynlig krav til at artisten skal stille opp i media. Mm. Det finnes jo veldig mange forskjellige typer artister. Um, men stort sett har alle en sånn kunstnerisk spire. Um, ellers er man kanskje mer av den underholdende typen. Mm. Uh, men de aller fleste, aller fleste som jeg kjenner er i hvert fall fra starten av mest sånn at man sitter alene på rommet sitt, man skriver tekster, melodier, Om man lager kanske musik själv. Mm. Um, så får man för att sätta det på spissen bara för folk som inte för exemplifiera så gör jag det för dig. Då kan vi se si att hvis vi har Cecilando på den ena sidan, eh, artistisk spire som kanske har mest lyssnat och aldrig mött upp i ett intervju. Ja. <laughs> och så har du kanske lite sån Ulrike Brandstorp på andra sidan som i hvert fall till synlåtarna älskar att vara på TikTok, älskar att vara på internet, älskar att vara på intervju och ställer upp på maskorama på något som ja. som koser sig i rampelyset då. Ja, for hvis du på en måte er den entertaineren mm. um, Nå kjenner jeg ikke hun Brandstorp Annet enn fra kompani Lauritsen Som jeg synes var veldig gøy å se på ja, ikke sant? <laughs> Men så jeg, jeg vet ikke hvordan hun framstår der Men jeg, det er jo lätt å tenke seg lignende liksom, typer da. Men så jeg kan nok best snakke for den mer kunstneriske Cecinando-typen 
Um, så um, och jag ser ju att är er du den typ artist så vill du ju fort då um, du är er ung så har du självklart inte något förhåll till om du liker media eller om du inte liker media för det första fördi att du inte har er erfart att vara artist för det är er nytt för dig. Men också um, men du har bara ett bilde för exempel genom sociala medier hvordan det är. Er. Mm. Och gärna så vill man då bli bekräftet. Nå de flesta identiteter är gärna vill och mm. eh, ha behov för. Så när man är er ung så liker man att bli bekräftet och det är er också identiteter och så uppstår. Det är er en blandning av vad du mener om dig själv och vad omgivelsen din mener om dig. Mm. När du blir då eh ubalanse mellan visst er väldigt många andra runt dig som mener väldigt mycket om dig så vill ju då det naturligtvis ha en ganska stor effekt på dig enten så skapar du då en beskyddelsesmekanism eller så tar du det in och bara blir en person du kanske inte är. Er. Mm. Um, jag tror att det sker med ganska många sårbara artister som är er kunstriske, för man kanske är er väldigt öppen och eh, tar emot världen, speciellt hvis man går in i det som ung. Eh, man låser sig kanske i en kontrakt man inte visste eh, vad innebar. Um, och så blir det bara stilt krav till dig det står väldigt sällan i kontrakt att det förväntas av dig eller det står kanske att du där er förväntat att du stiller upp i media mm. men där er överhode inte någon kompensation för att man stiller upp I, I media det är er på något bara förväntat av dig och uh, så tänker du att när du är er artist så tänker du ah fett jag får sitta på scenkväll eller uh, ett land och möta andra kule folk och snacka om det jag älskar Och så så du aldrig får dig att detta måste du göra eh, fra från 9 till 4 i flera månader efter du har varit på spilljobb, efter du har eh ikke hatt tid till kärsen din i tre månader och efter att du har blivit presserad att skriva under då du ikke vill skriva under, efter du har fått måtte ta stilling till platecover som du ikke liker men som platserskapet ditt vill att du ska ta efter att du så er det sån lag på lag på lag. Mm. Och så då um, det jag tror sker är er att väldigt många artister blir ehm um, efter vart syns det kan vara krävande att sitta i media. Ehm um, och efter vart känner att de på något att man mister mer och mer kontakt med sig själv och man får färre och färre möjligheter att känna inover vad är er det jag vill se. Si? Mm. Något som egentligen var utgångspunkten för att man ville bli artist och som också var utgångspunkten för platselskapet ditt och apparatet ditt som var intresserad i det du ville se. Si men så blir borte i stöjen med media som måste gärna vi höra vad du har att säga men för att jag tror det är er väldigt mycket ubevisst ubevisste strategier från alla kanter egentligen här så tror jag att det blir mest stöj för artisten jag tror väldigt många artister inte får nok ro till att få den kontakten inover och det blir för många önsker i förhåll till produkter och marknaden. Mm. Jag har en tanke om styrer för mycket. Ja, för att uh, jag har ju någon tanker om detta och det ena är er att jag inemellan kan ju bli egentligen tidvis lite uppgitt över artister för att jag känner 
eh, någon gånger på bara sån Gurland går han och blir så självbevisst eller sån. Men men det är er ju igen för det jag har en gave i livet som är er att jag för det första är er vuxen. Vart igenom många ting. Eh för mig väldigt avklart med det, väldigt trygg på vem jag är er och all dessa tingene. så jag är er ju sån herregud, det hade lätt blivit med på det eller jag hade lätt gjort det. Och vad er det du sitter och tänker på liksom för det är er sån där jag kan sitta i möter, ikvant och möta på bekymringar. Det är er egentligen ett fint exempel då som Sigrid själv fortalt om i Eh, da hun var på besök hos mig. Vi hade ju ett möte om hur vi hun skulle då vara med i ett TV-program med lager. Och så for, og det var så fint att höra hur hon fortalt om det, ikke sant? För jag kan ju sitta på min sida och ha sån här gud, var er du rädd för liksom? Du är er 100% ivaretatt. Detta kan inte gå galt. Du kommer till att få en helt sykt fin upplevelse. Mm. Men som hun sa bara på det tidspunktet vi hade det möte, då var ikke jeg på ett sted hvor det var nog jag kände på att jag kunde göra. Mm. Og det var sånn, det var jeg så glad for at, at vi kunne ha den praten på for da var jeg sånn, åja, ok, men make sense på en måte, ikke sant? Mens det er jo selvfølgelig en rar ting å ta opp, kanskje i et møte, eller man føler seg ikke trygg på sånn, å si sånn, ja, å si det da, i et sånt rum med masse folk. Mm. Um, mens da kunne jeg igen sitte og føle på sånn, hva faen har er du lurer på, liksom? Du er, så, du er jo så glad, og du tar jo alt på strak arm, mm. bare hvorfor tar du ikke dette på strak arm, ikke sant? Ja. Og at kanskje også bare der da, at den der... Eh, altså kanskje at det ligger en eller annen frykt for å, ja, hva vil folk tenke om meg da hvis jeg sier den egentlig grunnen til at jeg kanskje ikke eller bare i det hele tatt sier jeg er ikke klar for dette mm. på, dette, på det nåværende tidspunkt men for at det er det jeg også noen ganger tenkte over da, for det er lett å sammenligne med andre folk som eller andre yrker da som eh, har litt sånn samme type eksponering og sånn, altså type ta en idrettsutøver da, for eksempel um, og da kan jeg også tenke sånn Men hvorfor skal artister liksom ha Skal de ha spesialbehandling For de er sånn kjøre Er de kjøre enn andre mennesker Eller sånn, hva er dette mm. Men sannheten er jo at Idrettsutøvere har jo egentlig Et mye mer omfattende apparat Til å passe på sig Enn artister har Fordi de blir jo beskyttet uh, Ofte de kan bli beskyttet fra media uh, De har massør <laughs> De har mentaltrener de har liksom ett lag, inte minst de är er en del av ett lag och alla dessa tingen då som jag har blivit bevisst på liksom i senare år på som shit är er faktiskt en otrolig annledd struktur runt kanske yrker man kan sammanligna det att vara artist med för det är er ju lite att vara toppidrottsutöver speciellt hvis du är er på topp i ditt fält då. Mm. Men de har inte mentaltränare, de har inte uh, fysioterapeut de har ju också ett lag, ikvant för mm. de är er ju arbetsgivare för bandet sitt som också i sig själv säkert är er en rar grej liksom. Mm. Och det är er sån jag också har känt på att när du är er ledaren och så har er du samtidigt den sårbara på något den mest sårbara för mm. det är er ditt namn som står på plakaten. Mm. Hurdan påverkar det relationen ja. mellan dig och bandet och sån? Det er akkurat det, for jeg tror også det er, gjør, gjør dette til at det er veldig mange som rett og slett bare slutter. Man resignerer, man, man orker ikke mer. Det blir for mange komplikationer og for mange uordnede relationer og ansvarsområder. Eh, for jeg tror i starten så tror jeg kanskje at et apparat, ikke sant, de kommer jo inn for å hjelpe dig mm. Og du har et plasselskap, for man skal liksom kunne støtte sig på dig Men så blir det at, eh, og, et, og et management, men så kan det också ha den samma virkningen som att man blir holdt vekke fra en del essentiell information mm. om för exempel samarbetspartnerna dina. För exempel nå i ettertid har jag också blivit väldigt klar över att 
Altså jeg havde jo ganske stort apparat i starten og en manager som hjalp mig. Jeg havde jo så meget angst og var som ude at det trængte jeg jo virkelig. Mm. Eh, men så var jeg også det var utrolig mange sådan rare situationer som opstod i møte med eh, i utlandet vel ofte da i møte med ligesom arrangørerne og sådan hvor folk blev sure på mig. Eh, fordi jeg indså, at de havde forventninger om, at jeg havde mer kunskaber tror jeg, om arrangementet og om dem, og at jeg skulle være høfligere. Jeg ejede ikke høflighed. Jeg, jeg var så ute, at jeg ofte var, jeg var nok veldig sur og sådan noget. Jeg havde det bare veldig dårligt for mig, men ja. Ja, nej, jeg havde det bare utrolig dårligt. Um, så det er faktisk et fransk selskab, som endnu ikke vil høre fra mig, for at de synes jeg var så frek, som havde jeg 40 feber da, man står på scenen selv om man har 40 feber selvfølgelig. Mm. Uh, så jeg var lidt sådan her, nej, jeg kan ikke have kontakt. Um, og, ja, de synes endnu, at det var veldig frek da. De skrev mail efter på. Men um, um, men i hvert fall at man ligesom, um, jeg tror nok, at jeg det er mye information, jeg som nå efter at jeg startet mitt eget label og mm. gør veldig mye mer selv, er veldig hands on. Um, og nu begynder jeg at sætte mye mer pris på de tjenestene folk gør for mig og det jeg de jeg samarbejder med, mm. fordi at jeg ser jo hvad det er og jeg er i kontakt med det selv. Mm. Jeg tror veldig mange artister ikke skønner hvad det er folk rundt gør for dem. Mm. Så det kan nok være noget som gør at artister oplever kanskje utaknemmelig eller jeg vet ikke. Og man har rett og slett ikke information. Mm. Eh, og man spør ikke om det selv, for man vet ikke om det. Og apparatet unnlater å gi information, for man tänker att de er så sårbare. Which, eh, på en måte, som igen gör att man på en måte, jeg tenker om jeg slo over til skikkelig amerikansk. Ja. <laughs> Which, ja, nei. Eh, jo, som, som igen da gjør at man kanskje eh, fortsätter att bli enda mer sårbar. Mm. Liksom, som, som gör det her vanskeligere. Mm. Og så blir man, og så tror jeg også artister også kvier sig for att ha kontakt med andre artister. Hvorfor? Jo, fordi jeg tror det finns sikkert masse vennskap, men jeg tror også veldig mange er redde for att snakke med varandra. Fordi det er en eller annen vibe. Jeg vet ikke hvor du kommer fra, og om det er någon som egentlig har sagt det, eller om det bare eksisterer inne i artisten. Men jeg vet i hvert fall at dette er ikke bare mig som tänker. men det er veldig mange artister som kan være redde for att eh, på en man lever jo av et særpreg. Mm. Jeg lever av å være Hanne Huckelberg. Det er Hanne Huckelberg jeg selger, og i den misforståelsen at jeg tror at jeg selger min persona, så tänker jeg at da må ikke jeg bli for influert av andre artister. Jeg husker for eksempel, jeg hade väldigt mye med Emilie Nikola å gjøre i en periode liksom før hun breaka. Og på et tidspunkt når jeg skulle gjøre da, så følte jeg at jeg sang som henne. Og så blev jeg helt sånn mikset i hodet, og så blev jeg helt sånn oh, for at vi har liksom litt lik stemme, mm. og så er hun også igjen veldig eh, eh, inspirert av mig igen, så det, det blev plutselig sånn skakt bilde som jeg tror ingen andre tänkte på, det var på en bare i mitt hode men det tror jeg man kan som artist være veldig redd for at, eh, at andre kan bruke mot deg da. at nej, nej, du ligner litt for du har jo litt for lite særpreg, du blir litt for mye nej, nu er du, altså at man ikke er nok seg selv også mm. eh, samtidig som at eh, Ja, man er redd for ikke å bli nok sig selv, og kan da på en måte kanskje ha en avstand fra andre artister. Samtidig som at den kontakten in heller ikke blir ordentlig oppmuntret til i apparatet, tänker jeg, som ville gjort artisten mye mer særpreget. Både fra liksom, management og label og media. Altså man kunne jo skapt mye mer sånn særpreget 
hvis man kunne, artister hvis man hade på något måte åpnet for særpreget. Hvordan ser du verden? Hvordan er din virkelighet? Hva er, hva er dine vyer? Liksom, hva er, hva, liksom, hva, hvordan ser hodet ditt ut? Um, der tror jeg vil man ha fått veldig mye morsomme samtaler, i stedet for att tänka at skal vi se, hun hade succes, han hade succes, da, da gjør vi det samme, da følger vi den, den malen. Mm. For det er jo det første et apparat spør da, når du vil signere kontrakt, hvilke andre artister ser du upp til, hvilke forbilder har du? Eh, Aka, hvilke artistkarriere kan vi bare kopiere? Og den tänker jeg er litt farlig å gå i, mm. um, hvis man skal bli en kopiartist. Med mindre man er åpen om det og vil det. Mm. Noe jeg tror jeg få vil, men de fleste vil jo være unike. Mm. Men er det någon du tänker av norske artister som du føler har varit liksom gode på det der da? Og søke innover og finne sin egen stemme? Både i bokstavlig og overført betydning? Um, jeg, tror, jeg tror jo... Um, det er jo gøy for eksempel med Billie Eilish, for, for eksempel, fordi at hun vill ju kanske bli sett på sån att man liksom tänker att um, hun har funnit sin egen stemme och är uh, och så blev det liksom så stort. Men uh, jag tänker också sån att någonsin så det liksom allt ser ut så utan att jag följer väldigt gott med så är blir jag bara väldigt rädd för att nå vill apparat att hun bara ska repetera sin egen succé. Det kommer inte med någon andra artist men nu ska de repetera det för att hålla inkommen i gang da. Mm. Men um, så blir det jo veldig ofte sånn at apparatet ber deg om å gjøre det som er tryggest økonomisk i stedet for å faktisk være den kunstneren du er da. Um, jeg hadde litt lyst til å komme på noe norsk også. Jeg synes jo Emilie Nikola også er et godt eksempel med å være sig selv. Og Susanne Sundfør um, og Ingrid Heise Kajt um, Marit Larsen um, Det er jo veldig sånn Men det du nevner der føler jeg er sånne mennesker Som faktisk våkner om morgenen Og har skapertrang Eller hvis du skjønner altså sånn. Ja Ja, sier ikke det Nei, men så sånn Om man ikke har det liksom Eller du vet den der men det, det, Jeg har jo også forstått at jeg kanskje har en sånn romantisk tanke Om at artister skal på en måte ha bara plan A och att det är er liksom det enda du kan akte eller du vet sån åh jag måste göra det för det är kan och det är er det jag er god på. Mm. Eh, och så sån är er det ju i Norge oavsett för det här alltså sån du kan ju gå på NAV eller du vet sån det är er ju inte något man må här i världen för att det mildt så tränker göra det. Men eh, men så kan man ju lage dritbra musik och själv om man nödvändigtvis inte är er den klassiska konstnärtypen på något mm. eh, det kan man ju men jag föreligger ju liksom ofta att sån Jeg vet ikke, at det skinner litt igjennom på en eller annen måte. Eller jeg husker i hvert fall sånn Ingrid har sagt flere ganger sånn at jeg, jeg kan ikke noe annet. Ja, ikke sant? Så, men sånn føler jo jeg da. Ja. Det kan ikke noe annet. Altså sånn i fjor jeg tenkte på om jeg skulle skifte beite, så var det sånn, men hva? Ja. Og så vil jeg liksom alle de erfaringene jeg også har gjort meg opp gjennom de her 20 årene også som artist, så tenker jeg liksom det blir litt synd å hive det på båt nå. Mhm. For det er utrolig rike erfaringer, man får faktisk ikke utdanning i å være artist, så da, så here I am. <laughs> ja, du kan bare by på. Men genom da alle disse, um, altså, hva skal jeg si, 
kanske den uformaliserade mentorordningen som du har att gå upp igenom. Vilka liksom utfordringar är er det du upplever oftast att yngre artister kommer till dig med då? Altså, det, nå er det jo litt sånn at de fleste kommer sånn, her, jeg trenger sjangtimer. Og så utvikler det seg, fordi jeg har utrolig interesse for liksom, artisthuene også. Ja. Og, så, og så viser det sig jo ofte at det er liksom, jeg er jo veldig opptatt av stemmen bak stemmen, så jeg ja. kan si det sånn, fordi den er jo, jeg har jo ikke tenkt å gjøre om stemmen, det er jo blitt et trademark det også. Så det er liksom, jeg skal jo ikke gå in så veldig voldsomt, så ofte så har man jo problemer med noe som ligger bak stemmen då som ofta sitter fästa i vardagen din. Mm. Eh gånger så är er det så enkelt som att man dricker inte nog vatten, men eh, så är er problemet löst, men eh, sitter och väl ofta sammen med vardagen, hur många avtal du gör dig eh, i löpa en dag och liksom rent sån hur man organiserar livet sitt. Og om det är er någon strategier liksom i förhåll till det som som inte är er helt kompatibelt med att hålla med att ha en god stämma då. Mm. Och då kommer man väldigt fort över på liksom eh, ting i livet som liksom man känner att det det är er inte bara stämmen som blir dålig av det. För stämmen den blir god när du har det bra. Det är er ju ofta liksom. Ehm så eh, det är er gärna att stämmen uttrycker ofta helt ub, ub, om du vill eller inte så uttrycker ofta stämmen eh hvordan det står till liksom. Mm. Eh, så där må man så någon gånger så får man ju höra det en och andra. Så det är er inte att de kommer till mig med problemer. Det är er ju ofta rent förspörsel om sangtimmer. Mm. Men upplever du då att det är er mycket som går igen? Hos de olika? Alltså att det är er teman som är er liksom genomgångare. Ehm um, Ja, altså, en genganger er jo veldig ofte den her med, man, det er veldig mange som er, um, som på en måte leter litt etter tid med sig selv da, eller leter etter sig selv. Mm, ja, det er liksom vanskelig for at man skal liksom selge, uh, om man nu har satt det blivit ställt i stan ett apparat runt där som ska liksom melka dig för dig själv. Ja. Och så känner du att du du är er liksom som Sigrid att var är jag? Måtta, var är jag? Så man tränger liksom mer kontroll på vem man själv är. Er. Mm. Och så är er det det är er ju liksom själve livet det. Och det är er nettop det och det kan man inte förvänta och finna svar på för man har er 30 liksom följer jag bara eller sån där. Jag lurar fortsatt bit lite på något men jag följer jag börjar och närma mig några grejer nog liksom men sån själv alltså sån själv jag som jag följer är er blest med ganska sån lite stress runt i tingen där. Det ska ju så sjukt lite till för du på något är er på tankeköre och du är er på den att du börjar att tvivla på shit er, jag gör nog galt ja. Det är er därför ting inte går bra nå. För att jag gör nog fel. Och då börjar du plötsligt att sätta alltså så tvivel vid hela din person och intentionerna dina och värdena dina eller sånt det ska så lite till för hela den där pyramiden blir satt. Ja. Eh, frågeställ ved. Mm. Och vem är er då där för att trygga dig i i vem du är er, då? Mm. Och det tror jag väldigt många människor är också är er flinke till. Mm. Um, men man vill ju all, aldrig vara helt eh, uh, ja som apparat så vill du aldrig vara helt uh, liksom neutral. 
man vill ju alltid ha en intresse. Mm. Och det det måste ju vara väldigt vanskelig som manager och säkert och liksom hur kan man vara mest möjligt neutral och och inte skulle liksom ville obevisst ville något som skapar pengar liksom hos mm. artisten, men tänke långsiktigt och tänke vad är er bäst för artisten min. Mm. Men jag det känner jag att jag liksom där har jag jobbat mycket med yngre artister i alla fall i det sista att jag det där med okej okay, vad pröver och liksom bara spöra vad är er dina behov oavhängigt av karriär och pengar och eh pröva att ställa bara lite frågor för jag är er överhuvudtaget ingen psykolog så det är er liksom med att hjälpa artisterna till att finna fram till eh, långsiktig strategi ja. eh, noe som kan som gör att man varer längre som artist att stämmen varer längre och att man eh, kan sätta gränser och si fram behoven sina så att de blir hört. Det är er nog en genganger speciellt hos yngre. Mm. Men alltså varför är det så sällan tänker du att artistkarriärer varer väldigt länge? Jag tänker att det skyller ju lite grann på marknaden jag syns ju liksom markedet, det är er ju inte ett sånt gott ord för mig. jag känner ju att det jag blir väldigt sån dystopisk av liksom tänker på kapitalism och marknad och pengar och hur det styrer Eh, som kunstner da, ikke sant? Mm. Så er jo det mine fiender på en måte. Men så her var jo alle artister før. Ja. Fuck eh, Statoil og fuck penger ja. og fuck alt liksom. Og nu er det bare sånn her, ja nei, jeg skal inn på TikTok og lage, eller du vet sånn, lage ja. reklame for uh, gudene vet, ikke hva? Og gjerne flashepenger også. Man skal gjerne vise at man har penger, og det er plutselig en et, et statussymbol. Mm. Det har jo blitt et slags suksesskriterie. Mm. Um, og så tenker jeg sånn, det er det ikke for mig da. Jeg har de pengene jeg trenger, stort sett, og tenker at det som gjør mig lykkelig, og uh, selvfølgelig hadde jeg mindre penger enn en viss sånn, jeg tror det også er fra en, i hvert fall noen forskning jeg leste i en avis, så sa jeg at Hvis du har pengar över en viss ett visst nivå mm. så har du ikke, har du ikke noe å si för lyckefölelsen din. Um, så att uh, där er det grundläggande ekonomin uh, i kassa liksom. Uh, hvis du har det så vill ikke lyckefölelsen din stige liksom successivt med antal pengar du har i lommeboka mm. på något um, så så för mig så tänker jag att det är er, det har lite grann med hvordan jag ser ting och ja, ikke man måste ha någon värdevalg då. det är er ju motsatt med liksom den där sapiens liksom, den boka med han har är i Etland. Sapiens boka med att man liksom med att idén var först och så pengar fantes i starten och att man liksom Det som skiller menneskene fra dyrene er det nettopp det at uh, vi har klart att forvalte en idé i så stor skala til såpass mange. Uh, og selge en idé, og det er basically det musiker gör Man säljer en idé. Man säljer en drøm, om du vil. Man säljer på en måte en, en, noe, noe immateriellt ikke sant? Mm. Og hvis du klarer å overtale flest mulig om den idéen, uh, i det du liksom mangfoldiggjør den idéen da, 
jo liksom jo mer succé har du. Men så har man liksom bynt att trekke parallellt till att succé handlar liksom om pengar. Och det tror jag kan lika fort vara döden alltså på karriären. Alltså att det kan bli lika, vet man blir för upphängt i pengarna och det gäller ju apparat och så blir det fort slutten och kroken på dörren och mm. för att det är er inte det som i liv. Det är er inte det som lever. Mm. Det er, altså, ja, jag har en jag kan ta en skicklig medium parallell till eget liv, men som är er det bynt att DJ så syns att det var så gøy att jag kunde tjäna pengar på Jorna så var gøy. Och så efteråt så bara blev jag helt snarare jag sa ja till allt för bara sån pengar, 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 pengar. Du vet sån akkurat som man har ut och plocka pengar på ett revsrunder. Och så men men så jag har ju egentligen en väldigt specifik smak när det kommer till att spela på byn. Jag kunde spilt allt från din musik till någon på något jag har ju förkärlighet för någon slagare som folk också kan förföraktigt men så är er det egentligen sån ganska lite sån semismal klubbmusik som jag sätter väldigt väldigt pris på som är er lite sån blandning av uh, hiphop och techno aktiga ting då uh, lite sån i riktning när Charlie XX är er på sitt allra rareste då samarbetar hon med min någon av min favoriter Men eh, det kan man nog spela i bröllop för att si det är er milt. och eh, så plötsligt fant jag mig själv då ett stå och gjorde sån där jobber på ett land utestående i Molde eller ett land sån hvor alla bara hade lust att drepa mig, visst jag spelade nog jag själv likte liksom. Och då var det bara sån fan vad är er det jeg driver med? Det är er ju liksom lite det det ändar med när du går ut till pengarna. Det ändar ju med att du eh, blir extremt usikker på dig och du och så får du kanske till i tillägg liksom bekräftelse på sån ja du är er lite annorlunda så. Mm. Du er litt annerledes Som du egentlig digger Jeg digger jo at jeg er annerledes Jeg synes det er litt konge Kom hjem, jeg er litt sånn Faen Jeg er litt dumt at jeg er annerledes eller? <laughs> Står det litt i veien for mig nu, at jeg er annerledes Kanskje jeg skal slutte å være det Eller mm. sånn Og så er det sånn Heldigvis føler jeg ikke at jeg slutter med det Men at det, det er så ekstremt fort gjort da mm. Å undertrykke alt av dig som er annerledes Eller som ikke passer inn i malen mm. Men liksom Tro mig, Og det tror jeg veldig mange har erfaring med Det fungerar inte på sikt för din kroppen ja. din säger ifrån liksom på en jävligt obehaglig måte på ett eller tidspunkt mm. att sån nå er, det er stopp liksom. Ja, det er som med mat, du må ha in liksom lite sån eh, mangfaldig kosthåll. Mm. Sikke så får du en landska vanke ja. på sikt. Ja. Och ja, det är er bra exempel för jag jag tänker att det är er kanske det som är gör dig rikast då på sikt och som gör att du får en mest långsiktig karriär. Mm. Det enda som är er stabilt i livet ditt, det är er dig, mm. dig selv. Så hvis du är er tro mot dig selv, så är er det det som kommer att skapa långsiktig karriär. Eh, det vill aldrig förändra sig att du är er huvudpersonen i ditt liv. Eh, så jag tror att man man må på något eh, det skedde lite som skifte med mig då jag skönt att åh jag fan jag måste in, jag måste ut och plocka liksom Och den din nästa platta och ja, den vill jag ha så vill jag ha sån så vill jag ha sån. Nej, in och se i det jävla gamla stöggeskapet. Vad har jag allerede liksom? Vad har brukte filler? Vär liksom ekologisk och kortreist i hur i förhåll till liksom en cell. Då får man också nog man blir kanske lite lei av det själv men så får man kanske lite sån self love då. Att man liksom blir man må på något bara lära sig att bli lite glad i den man själv är er i löp av livet sitt och Och jag tror man då vill man också på köpe få finna den unika identiteten och som i tillägg var i livet ut. Mm. Hvis man klarer och hvis liksom alla och apparater kan bli med på detta här och att man kan liksom 
finna också ekonomiska modeller som liksom inte gör att man blir helt sån att artisterna blir helt sån uppspista för det branschapparaten managementet kan beväga sig på nästa artist. Mm. Och det är er ju lite den viben jag känner att det kan vara inemellan att uh, okej, okay, artisten ger trinn sitt och dansit och så nej gick inte nej nästa artist. Och så liksom är er det sån körkörning då. Og det føles jo ikke helt grejt på en måte. Det er jo noen ganger artisten selv, og liksom, alle kan ikke være på topp hele tiden heller. Man må gi plass til. Altså, alle kan ikke være i forgrunn. Mm. Så det er jo noe sånn naturlig med at disse tingene endrer sig også. Men, men man ser jo at det fremdeles sker det at man at, um, ja, at uh, artister liksom bukker under av presse for att kanskje være noen andre. Og och den som kanske omgivelsen vill att den ska vara. Och og också sig selv, att man blir som det burde nästan varit en utdanning, liksom artistutdanning, men så vill man ju inte det för att där blir man ju inte så unik. Man må utdanna sig selv, men man må i alla fall bevisstgöra disse tingene så att man selv, när man går in i det som ung så må man vite om att øh, man må få en kontrakt som sätter ramme för att man ska kunna ta vare på sig selv. Mm i det yrke her, og har mulighet til å få en langsiktig, langsiktig karriere. Mm. Um, for det tror jeg langt fra alle, alle kontrakter inneholder uh, en sånn klausul. Um, og at man på en måte er, tenker på at man, man må få lov til å på en måte uh, følge sin sånn... Jeg, jeg har jo veldig troen på at hvis man går in i det liksom virkelig spesifikke kunstneriske universet som akkurat du har eller den kunstnern har där vill man ju finna den världen så mm. har man hundra plattor där och så är er det apparaten egentligen sin jobb till att finna ut av vad är er det där och finna de som som har den har den det uttömmeliga då. Mm. Har du haft flera eller färre artister idag då, hvis den metoden hade blivit brukt? Det är er vanskligt att se. Si. Um, det är er en av de där hypotetiska grejerna jag är lite med igen. <laughs> men uh, men jag tror nog att det vart ville i vart fall varit fler ehm um, längre uh, artists eller kunstnerskap liksom inom musik. Ja. För det ser jag ser ju det i andra för exempel i i konstvärlden så har man ju det. Så att har du en kunstner som är er, har varit fra den blev upptagen. Mm. Fra han blev upptagen som 20 så är er han ändå en stor kunstner och kämpe i full vigör mm. Men de musikerna är er det ju liksom kan kanske tälla på en hand. Mm. Vem det är er, och det är er stort sett manliga. Um, ja, det er någon kvinnlig også. Men det är er liksom uh, og så er det selvfølgelig väldigt mange i bakgrunden som lever liksom mer stille liv och det det ska man också respektera men Jeg føler også at det er veldig mange som blir, ja, som ikke får helt muligheten til å, som blir oppdaget for tidlig, kanskje. Blir. Ja, for det, det, la oss ta litt kjapt om det før vi gir oss her, Hanne. Dette må bli signet for tidlig. Jeg har jo min side av den frustrasjonen. Uh, og det er, jeg, jeg har en følelse om, det kan jo hende jeg tar feil, fordi nå skal du si, jeg har jo aldrig jobbet på den andra sidan av branschen som man kan kalla det, det alltså i selve musikbranschen jag har ju bara varit i media och är er ju egentligen sociolog och har nada eh, erfaring med vad det håller på med där borta på deras kant 
Men jag har en følelse av och genom det jag har observerat att i när man ska lage liksom popmusik idag då så uh, finns det jo en del liksom produktionsteam typ i Norge. Det finns någon producenter där ute, de är er väldigt gode och som kanske jobbar med vissa låtskrivare och i det att, ikvant. Kommer då artist in, ny artist, det blir signerat, det blir sent i dessa sessioner hvor man ska skriva låter och sånt med de samma teamen som skriver alla andra sanger här i Norge. Uh, og för då artisten har rukket att bli en person <laughs> eller för det är er ofta så unga att de faktisk identiteten är er jo ikke satt i det hele tatt, mm. så er det da rett in med någon andre som har sin måte å gjøre ting på. Kanskje er man usikker, kanskje er man ikke så på ballen i forhold til att ha meninger om produkter. Mm. Så kommer sangen ut, så var det på en der kom det en ny... Ja. Mm. Altså, som hørtes ut som en eller annen fyr. Ja. Det, det er min, og det skaper frustration hos mig, fordi jeg kan føle sånn, ah, men der er det et så stort talent. Mm. Hvorfor er det ikke liksom han fyren eller hun dama där borde ju bara lagd nog dritt hemma alene mm. eller du vet ett land mm. funnit lyden sin. Mm. Nej, jag så upplever jag så den här co-writing modellen som mm. du snackar om nu. Det är er en sån egen grej och säkert väldigt mycket fint med det, men det för mitt intryck är er att när du håller på med co-writing så är er det som det jävligaste vill ju varit hvis du får placerat en låt på Billboard. Um, og det er det jo også, det har jeg også vært stolt av, ja. men så kommer man jo sjelden så langt. Eh, det tilhører jo sikkert bare en Karolina Eilin som eh, kommer mm. til dansk gang. Men, um, men um, det er et land med akkurat den modellen som jeg känner at jeg har varit på et sånt kurs, I, eller kurs, eller vad heter det for noe, sånn co-writing session. Skriv, Skrivekamp kamp i LA med liksom nordiske folk. Jeg skulle være producent och uh, har aldrig liksom gjort det før. Um, så jeg blev kastet ut i det og blev <laughs> der, ja, der skulle jeg gjerne hatt deg som sånn sosiolog på veggen. Uh, for det var altså noe av det rareste jeg har opplevd. Altså det her Jeg er liksom mye mer sånn i kunstnerhuene. Jeg sitter jo alltid alene og lager, og er liksom, jeg er alene på rommet enda, på en mm, mm. Men, så det var for det første rart, for at det å lage musik med andre er veldig uvant for mig. Men også fordi at liksom, det andre var jo også for at det var jo, de var jo mye yngre enn mig. De var jo stort sett 20 år yngre enn mig, 15-20 år yngre enn mig alle sammen, så det var også liksom rart. Men det allra rareste var ju liksom selve måten att lage musik på som var lite sån att det var en felles förståelse om att här skal vi ikke gå utanför boxen. Så det då blev jag sån Kristine Dönke på barnskolan så vi blir sett att lage den uppgiften då ska jag ikke det. Ja. Då blev jag sån ja. jag vill överhode ikke lage musik på denna måten. Jag ska ikke lage popmusik på på de och de listorna och Så liksom eh, vi hade olika grupper och den ena gruppen gick inte med på den andra gruppen gick med på det då. Ja. Så jag fick liksom gjort det en gång, men det var väldigt förstyrrande och väldigt rart och skulle lag det föltes lite jag kände mig lite som en sån höne i på en sån där på en bondegård, mm. hvor man ska man blir liksom masseproducerad. Mm. Um, och jag vet att det är er många som det är er många mina vänner som lagar musik på den måten. Så jag vet att jag ska snacka lite stille om det och jag ska ikke liksom ha full kritik. Altså det är er många som faktiskt är som de samarbetar. Ja, men det är er också olika för jag som med Sigrid för exempel som skriver musik på den måten. 
men som har en ganska stark identitet fra för mm. och som trots allt Jose satt hemma och lagde sina egna sanger för alltså hade ett land gående för på måte det, ikke sant? Mm. Det tänker jag det är er en ting, men så har du detta med de väldigt gode entertainerna, ikke sant? De helt speciella, alltså Rihanna där ute liksom. Jag driter ju långt fan om Rihanna har skrivit till låta eller ikke. Det bryr mig ikke för det jag syns hon är er så jävligt god på att framföra det. Mm. Men det som jag kanske syns är er vanskligt då blir ju allt det som då faller mitt emellan som på något sätt som kanske ikke är er en sån superunderholder men som då heller på något Ha, altså, som också har en extremt utydlig identitet. Mm. Och det som är er så synd då är er att det är er ju säkert en nomer identitet där. Mm. Men den blev på något den blev aldrig utforskad helt. Mm. Nej, man har inte gott nog system för att fånga upp eh, de mer sån finurliga och finmaska grejerna. Eh, för att här ska man bara där er som en sån trålar. Mm. Allt blir liksom revet upp. Och så liksom jag för att hela samhället är sån sån trålar som bara river upp allt av liksom kultur av vad som har blivit sån sång sing eh, vad heter det liksom låtskriver måter att göra det på så river man liksom lite med sig alla disse som har er gjort kommer kanske från den tradition. Nej, och detta en mente jag inte egentligen. Eh Jeg ble veldig opphengt i det bildet, trålerbildet. Jeg, jeg synes ikke det er sånn. Um, et annet bilde. Um, nej, jeg synes i hvert fall at um, jeg tror det blir for uh, vanskelig for folk med som har en musikalsk identitet som ikke er typisk og gjenkjennbar i de miljøene. Mm då faller man väldigt fort utanför, selvom akkurat det kunde egentligen varit kul. Um, så men jag tror de miljön också egentligen väldigt ops på det alltså att det liksom ja du har lite kökig anledes ja det och så är er det kul och så blir man brukt sån och sån. Nog det är er kul men men det blir det blir bara fel hvis man är er för ung och vet för lite om sig själv mm. till att känna hvor man hör hemma. Mm. Det är er ju lite det som kanske är er läxa här att eller refränge att man liksom ja man borde ha möjlighet att känna sig själv för man hoppar ut i den vilde branschen. Ja. Er för den är er vill. Mm. Det är er en liten vill <laughs> Men jag är er väldigt glad för att det är er flera av de där som tar sång till mig hos dig då så får de lite sån rådgivningstjänster på köpet. Ja. ja. Men Hanne, tack för att du hade lust att komma och och ta en liten prat. Det blev ju lite lite om dig själv och musiken, men jag tänker att kan ikke du kanske komma tillbaka när du faktiskt har något ny musik att snacka om. Ehm och till de som ända då inte alltså jag tänker sån eh och det tänker jag i någon tillfälle. Tänk på alla de som är er så heldig att de inte har haft glädjen av att upptäcka musiken än ändå. För det eventyr de har föran sig. Ja. Ja, men det det tränger ju du och du är där nu är du väldigt ydmyk och sånt, men det kan jag bekräfta. Gratulerar till dig. Du har en gave som ligger och väntar på dig där ute. Ja, det vill jag verkligen se si, alltså. Ja. Um, men ja, uh, så välkommen igen uh, och tack för den praten. Tack för mig också. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, 
and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>